0: Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Wir haben Dienstag, wir haben den 13.06. Ja, gestern haben wir da unten Rohr repariert oder besser gesagt, das habe nicht ich gemacht, das hat der Dieter gemacht. Schöne Grüße von hier aus. Es ist wirklich perfekt geworden, weil ich hätte, ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich habe einen großen Fehler gemacht, weil ich habe einfach in eine Wand reingebohrt hatte aber das große Glück, dass die Wasserleitung, die, dahin war, die dahinter war, dass ich die ein paar Tage vorher schon mal abgestellt hatte, aus welchem Grund auch immer, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, ich hätte in diesem, genau in diesem Bereich der Wand nicht bohren sollen und ja, danach war halt die Wasserleitung im Eimer, deshalb mussten wir die Wand aufmachen und äh, der Dieter ist also dann gestern hingegangen und hat mir da ein Verbindungsstück ein neues gelötet und siehe da... Jetzt ist alles wieder dicht, jetzt muss ich nur die Wand wieder zuspachteln, das kriege ich auch noch irgendwie hin. Und dann ist das Ganze vom Tisch, das heißt also mit anderen Worten, wir haben also gestern, und da muss ich natürlich sagen, nachdem wir gearbeitet haben, haben wir uns dann hingesetzt und haben uns ein, zwei Bierchen getrunken. Und da hatte ich gestern ehrlich gesagt auch keine Lust dazu, noch eine Sendung endlich Feierabend zu machen. Wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich mache die Sendung endlich Feierabend gerne dann, wenn ich was zu sagen habe. Das heißt also, es ist im Grunde genommen ja mein Hobby. Es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt sagen würde, so, ich muss also jetzt jeden Tag auf jeden Fall und ich muss jetzt hier eine Sendung endlich Feierabend machen, weil das ist meine heilige Pflicht hier. Ist es nicht. Es ist nicht meine Pflicht. Ich mache das wahnsinnig gerne, aber wenn ich gerade irgendwie irgendwas richtig zu tun habe... Und wir werden in nächster Zeit wirklich unten eine ganze Menge zu tun haben, weil wir müssen halt die untere Etage leer machen. Die gesamte untere Etage muss leer gemacht werden. Ich gehe mal davon aus, entweder 1.8. oder 1.9. muss das Ganze stehen. Oder irgendwann zwischen dem 1.8. und 1.9. auf jeden Fall muss das Ganze dann unten fertig sein. Ich werde jetzt diese Seite, hausderostzeit.de, werde ich jetzt vom Netz nehmen. Deshalb, weil. Wir halt jetzt sagen, okay, wir haben jetzt noch einen Gast, der kommt Ende dieses Monats und dann hat es sich auch mit Ferienwohnung da unten, weil ich muss ja schließlich auch die ganzen Möbel, die da unten stehen, alle noch schön auf die entsprechenden Räume verteilen. Das heißt, der Juli, da wird es eventuell ähm, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weniger an endlich Feierabendsendungen geben, deshalb, weil wir da unglaublich viel zu tun haben. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wenn ich also da unten 200 Quadratmeter leer machen muss und den Keller noch mit dazu, dann habe ich halt da unten ziemlich viel zu tun und ziemlich viel zu schleppen und das Ganze muss halt zum Teil oben auf den Speicher oder hier verteilt werden. Ich habe die ganzen Bücher, die da unten stehen im Moment im Bereich ähm, Ferienwohnung, die ich natürlich nicht wegwerfe oder sonst irgendwas, sondern diese ganzen Bücher kommen hier nach oben. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt genau hier die Billigregale hinstelle, aber ich werde auf jeden Fall mir hier sehr viel an Bücherregalen machen hier im Haus und ja, mal sehen, was draus wird. Ne? So, ich habe mir jetzt vorgenommen, auch das Schlagerradio nochmal zu überarbeiten. Das heißt also, wir werden die ganzen, natürlich die ganzen Sachen, alles was Disco Fox ist, werden wir drin lassen. Aber es gibt da wahnsinnig viele alte Sachen, die auch nicht besonders schön sind, die wir allesamt rausschmeißen werden. Wir werden auch eine ganze Menge neue Sachen mit da reinbringen, weil ich habe also festgestellt, dass es gerade im Schlagerbereich unglaublich viele neue Hits gibt, die wir auch dort mit einfügen wollen. Dafür werden halt alte Sachen rausgeworfen. Und ich merke ja, dass euch das Schlagerradio wahnsinnig viel Spaß macht, unsere Schlagerscheune vom Auszeitradio. Und aufgrund dessen habe ich mir jetzt überlegt, da mache ich doch was draus, da mache ich doch was dran. Und wir werden natürlich auch wieder eine ganze Menge an Vertrieb machen müssen. Das heißt, ich werde mich mit sehr vielen Unternehmen hier wieder in Verbindung setzen müssen, auch mit den äh, Unternehmen, mit denen ich schon in Verbindung war und werden dann gucken, ob wir nicht an der einen oder anderen Stelle eine neue Sendung machen und diese neuen Sendungen dann dementsprechend hier dann auch äh, vorstellen. So, was ich gerne hätte, das ist auf der einen Seite eine ähm, Fahrschule. Ich habe mich hier schon mit der Fahrschule um die Ecke in Verbindung gesetzt das heißt, ich würde gerne zum, weil wir hatten ja schon mal dieses Thema äh, Autos, Elektroauto und Benziner und Hybrid und so weiter. Und ich würde gerne mit einer Fahrschule nochmal eine Sendung machen, damit wir auch für diejenigen, die sagen, okay, ich möchte eventuell jetzt einen Führerschein machen, weil ich habe das entsprechende Alter. Oder die, die sagen, ich habe bisher einen Autoführerschein, wie sieht das aus, wenn ich jetzt noch einen Motorradführerschein machen möchte oder welche verschiedenen Führerscheinklassen gibt es und gibt es da eventuell für jetzt, für die Zukunft auch noch irgendwas, was man dort bedenken muss. Das heißt also, ab welchem Alter kann ich direkt den Führerschein A machen oder ab welchem Alter muss ich erst den A1, dann den A2 und dann den A machen. Ich kenne mich damit nicht aus, deshalb hätte ich gerne eine Fahrschule hier, die, dem, die den Leuten das Ganze dann auch nochmal verklickert. Aber da bin ich im Moment auch... Wie gesagt, mit einer Fahrschule im Gespräch und ich möchte auf der anderen Seite natürlich auch noch ein paar andere Fahrschulen anfragen und dann mal gucken, wen wir da entsprechend nehmen, das heißt also, mit wem wir gemeinsam eine Sendung machen. Ja, und ähm, was hatten wir noch? Ja, ich möchte heute mal auf ein Thema eingehen, was ähm, ich ziemlich wichtig finde und zwar ist das alternative Heilmethoden, weil ich habe letztens auch wieder einen Bericht gehört und zwar in einem Podcast, wo also jemand, der selber mal solche Sachen wie zum Beispiel Akupunktur gemacht hat, der also dann seine Akupunkturnadeln irgendwann verkauft hat und der dann irgendwann die Akupunktur drangegeben hat. Und der mittlerweile auch ein paar Bücher geschrieben hat, zu dem nach dem Motto, ja, die traditionelle chinesische Medizin wäre wohl nicht ganz das Wahre und äh, sollte man auf gar keinen Fall machen und so weiter. Äh, da wollte ich heute bei euch oder mit euch mal drauf eingehen, genauso wie ich mal mit euch drauf eingehen wollte, weil... Das hat ja auch eine ganze Menge, wie gesagt, ja auch mit der eigenen Sichtweise zu tun. Nicht nur damit, dass also viele Mediziner dort zum Beispiel im Bereich äh, äh, alternative Heilmethoden oder Heilpraktiker oder wie auch immer anfangen zu schreien, sondern es hat halt auch viel damit zu tun, dass dort auch viele äh, Leute, die also bestimmte Sachen einfach nicht begreifen, die nicht in ihr Lebensbild passen oder wie auch immer, die dann da auf jeden Fall ihr, ähm, äh, ihr Mundwerk aufreißen müssen. Jetzt hätte ich bei einer Fresse gesagt: nee, sowas sagt man nicht. Also ihr Mundwerk aufreißen müssen. Darauf gehen wir heute einfach mal ein, aber zuerst mal machen wir noch ein bisschen Musik, weil wir haben ja Zeit. So, reden wir einfach mal über Heilpraktika, reden wir über Globoli, reden wir über ähm, Akupunktur, reden wir über, ähm, wie heißt es noch, äh, Hypnose, reden wir einfach mal über alles das, wo also die normalen Mediziner normal in Anführungsstrichen alle sagen, so, das bringt überhaupt nichts. So, ich kenne persönlich eine Menge Leute, denen zum Beispiel Akupunktur, auf jeden Fall etwas gebracht hat. Und den Leuten jetzt ihre Erfahrung bezüglich Akupunktur abzunehmen, abzusprechen, wie auch immer, das Ganze zu verweisen darauf hin, dass es eine Placebo-Wirkung wäre oder Sonstiges, finde ich ehrlich gesagt schäbig, weil erstens mal, ob das Ganze für den Einzelnen was bringt oder nicht, geht die Allgemeinheit oder jemanden, der sich das nicht vorstellen kann, nichts an. Ich weiß noch selber, dass ich also zum Beispiel damals auf Karls Erdbeerhof oben an der Ostsee, dass ich da unglaublich viele so Kistchen gesehen habe mit ähm, energie energetisch geladenen Steinen. Das heißt also, man konnte sich da aus einer Liste raussuchen, was möchtest du gerne, Gesundheit, Glück, Geld, wie auch immer. Und je nachdem stand also da, welche Steine in welcher Kombination man sich da in die Tasche stecken sollte oder in Wasser einlegen sollte und sollte das Wasser über den Tag verteilt trinken und so weiter. Das mag Placebo sein. Aber genauso mag es auch sein, dass jede Religion ist, egal ob evangelisch, katholisch, also die Christen oder die Moslems oder die Hindus oder die Juden oder wie auch immer, dass das auch nichts anderes ist als ein Placebo. Ich möchte das in keiner Weise beurteilen, ich sage bloß das eine, das geht andere Leute nichts, aber auch rein gar nichts an. Wenn jemand sagt, ich möchte oder ich merke sofort, wenn ich meinen Rosenquarz nicht mitgenommen habe, mag ich das sofort, weil mir geht es danach nicht gut oder ich kriege Kopfschmerzen oder wie auch immer, ähm, dann ist das so. Dann ist es ganz einfach so. Es gibt andere, die sagen, es gibt eine bestimmte Kerze, die muss ich jeden Abend anzünden und wenn ich die am Abend mal vergessen habe anzuzünden oder bin nicht dazu gekommen oder wie auch immer, dann weiß ich genau, der nächste Tag wird scheiße. Vielleicht wird er auch scheiße. So. Nur, ob dies, ob das stimmt, ob das nicht stimmt oder wie auch immer, geht andere Leute überhaupt nichts an. Ob jemand sich abends hinsetzt und vor dem Schlafen oder vor dem Essen oder wie auch immer betet und meint damit, es geht ihm damit gut, dann geht es ihm damit gut. Das geht andere Leute wirklich recht gar nichts an. Genauso wie es Leute gibt, die also andere verurteilen, weil sie, was weiß ich, homosexuell, bisexuell, pansexuell, sonst wie sexuell sind, solange alle damit einverstanden sind. Das heißt also, solange das einvernehmlich ist, solange keine Kinder involviert sind oder äh, Tiere oder wie auch immer, also solange niemandem geschadet wird in der Hinsicht, geht es den Nachbarn nichts an, ob der Nachbar nebenan ob der heteropan oder sonst wie sexuell ist. Es geht den Nachbarn nichts an, welches Auto ich mir kaufe. Es geht den Nachbarn nichts an, ob ich vier Hunde habe oder ob ich sieben Kinder habe. Es geht den Nachbarn nichts an, ob ich mit meiner Frau verheiratet oder mit meiner Freundin in wilder Ehe lebe. Das sind alles solche Sachen, Denkt mal einfach so, das ist nicht mehr als Respekt. Man muss diejenigen respektieren, die also sagen, ich habe meine eigene Art zu leben und deshalb, solange die niemanden missionieren in irgendeiner Weise und ganz ehrlich, ich kenne auch aus Neues genug homosexuelle Leute, die sind niemals hingegangen und haben also irgendwelche Heterosexuellen missionieren wollen, damit die auch homosexuell werden. Also wie gesagt, solange jeder glücklich wird mit dem, was er tut und dementsprechend niemandem damit schadet. Solange geht es niemandem da draußen was an, was derjenige tut, oder? So, reden wir erstmal über die traditionelle chinesische Medizin. Die traditionelle chinesische Medizin geht davon aus, dass durch unseren Körper Bahnen laufen. Das sind sogenannte Meridiane und die geht auch davon aus, wenn körperlich irgendwas nicht in Ordnung ist, dann müssen halt in bestimmte Meridiane dann Nadeln, wie auch immer die, ich kenne mich damit nicht aus, aber wie auch immer die dann reingesteckt werden, sie müssen reingesteckt werden, teilweise wird äh, dann auch der obere Teil der Nadel noch erwärmt oder angezündet oder wie auch immer und es gibt eine Menge Leute, denen geht es gut. Jetzt gibt es andere Leute, die sagen, das ist ja nur Placebo-Effekt, weil diese Bahnen gibt es nicht. Also ganz abgesehen davon, was die Chinesen da heute treiben, womit ich also ganz ehrlich selber nicht einverstanden bin, ist es früher so gewesen, in der traditionellen chinesischen Medizin wie in anderen Medizinbereichen auch, dass eventuell sehr viel Placebo-Effekt ist. Ich habe letztens auch eine Studie gelesen, die fand ich sehr interessant, und zwar ging es dabei um die Medikamente, die ein Standardfach an irgendein 0815-Arzt hier verschreibt, dass also von der Wirkung 80% in der Regel auch Placebo-Effekt ist. Das heißt also, viele Ärzte raten auch davon ab, hinzugehen und zum Beispiel die Beipackzettel zu lesen, weil sie sagen, wenn du dir die ganzen Nebenwirkungen anguckst, dann könnte es sein, im Placebo-Effekt, dass du irgendeine dieser Nebenwirkungen bekommst, die du vielleicht gar nicht bekommen hättest, hättest du den Beipackzettel nicht gelesen. Das heißt also, wenn ich irgendwo merke, ich habe irgendwas genommen, was also vom Arzt selber verschrieben worden ist und ich merke, ich kriege danach Kopfschmerzen, dann kann es sein, dass ich mir den Beipackzettel mal nehme und kann mir angucken, ob eventuell dieses Medikament, was ich vielleicht auch nehmen muss, weil ich nehme wirklich mit nur Medikamente, wo ich sage, die muss ich auch aus welchem Grund auch immer nehmen. Deshalb habe ich schon seit Jahren eigentlich außer hin und wieder meiner Ibuprofen, wenn ich Kopfschmerzen hatte, habe ich also in der Regel keine Medikamente genommen, was aber auch mit meiner Vergangenheit zusammenhängt, weil ich halt im Pharmaforschungszentrum bei Bay Bayer gearbeitet habe und deshalb eigentlich den meisten Medikamenten ziemlich skeptisch gegenüberstehe. Aber ganz abgesehen davon ist es so, dass äh, sehr viele dieser Medikamente auch aus dem Placebo-Bereich heraus überhaupt funktionieren. Was heißt Placebo? Placebo kommt aus dem Lateinischen und heißt, ich werde gefallen. Das heißt also, wenn ich irgendwas mache, mir abends eine Kerze anzünde oder mir äh, einen Halsstein in die Tasche stecke oder wie auch immer, dann ist es so, dass ich mich selber darauf konditioniere und sage so, wenn ich dieses oder jenes tue oder wenn ich Globuli nehme oder wie auch immer, dann ist es so, dass mir das hilft. So, Dann kann es sein, dass der Kopf dem Körper sagt, es hilft dir und dann hilft es auch. In, den, in vielen Fällen ist das so. Das mag jetzt nichts mit den Globuli zu tun haben. Es mag aber auch sein, dass du eventuell, wie gesagt, an Bluthochdruck oder Niedrigdruck oder wie auch immer leidest, kriegst vom Arzt eine Tablette, die Tablette selber wirkt nicht. Aber der Placebo-Effekt, dass du diese Tablette genommen hast, die wirkt. Und aufgrund dessen wirkt dann auch diese Tablette, vielleicht durch Umwege. Bei vielen ist es halt so, ich habe ja schon gesagt, in Religionen oder Esoterik oder wie auch immer, vieles funktioniert halt über den Placebo-Effekt. Da hat keiner drüber zu urteilen und hat keiner drüber zu sagen, das funktioniert doch eh nicht. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn es hilft, wenn es wirklich hilft, und bei vielen Leuten hilft es ja, dann bin ich sehr dafür, dass die Krankenkasse das dementsprechend auch übernimmt. Ich höre ja selber wahnsinnig gerne Podcasts. Und vor zwei, drei Tagen war es also so, weil ich auch gerne abends vor dem Einschlafen oder sogar beim Einschlafen mir gerne mal so den, vom Kopfhörer so einen Stöpsel ins Ohr stecke, leg mich auf die Seite, mache die Augen zu und meistens ratze ich dann während dem Podcast weg. Ist ja auch gar nicht mal so schlimm, aber den fand ich also sehr interessant. Es war ein Podcast, da ging es um das Thema Medizin und es ging also darum, dass also ein Facharzt in Anführungszeichen früher mal solche Sachen gelernt hatte, wie äh, äh, zum Beispiel, äh, wie heißt es jetzt mit den Nadeln, Akupunktur, genau. Und er ist dann irgendwann hingegangen und hat sich selber gesagt, das Ganze funktioniert nicht, hat mittlerweile, ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil ich nenne hier grundsätzlich keine Namen, außer von denjenigen, wo ich genau weiß, die Namen spreche ich auch gerne aus, wie beim Torben oder beim Ralf oder bei Rio der ist also auch hingegangen, hat auch mehrere Bücher darüber geschrieben und äh, dass das Ganze nicht wirkt. Was mich so ein bisschen ja, erstaunt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das war, dass er in einem Nebensatz erwähnte, ja, er hatte also ein sehr teures Akupunkturset und hat dieses Akupunkturset dann, als er gesagt hat, okay, das Ganze wirkt eh nicht, hat er das Akupunkturset verkauft. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, wie peinlich, wie pervers, wie blöde ist das? Und wie blöde ist das, von jemandem von so einem das Akupunkturset zu, äh, zu kaufen und dann hinzugehen und äh, Bücher im Laden zu sehen, wo dann drin steht, dass das, was ich da gekauft habe bei demjenigen, dass das überhaupt nicht wirkt. Also das ist so eine Art von Doppelmoral, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wie gesagt, ich habe also schon... Gerade im Bereich der Medizin. Ich habe schon so viele Sachen erlebt, wirklich, als meine Oma damals äh, im Sterben gelegen hat im Krankenhaus, wo also wirklich klar war, so äh, sie wird nie mehr total in Ordnung kommen und wo die Mediziner dann trotzdem, als sie wirklich sterben wollte, dann nochmal schnell einen Aderlass gemacht haben, damit sie auf gar keinen Fall stirbt. Das sind solche Sachen, die habe ich erlebt. Was ich erlebt habe, war, dass jemand wirklich mit einer leichten Herzschwäche ins Krankenhaus gekommen ist und danach hieß es dann, ich glaube, der will gar nicht mehr leben, nachdem die den wirklich malträtiert haben, hoch drei. Das sind auch Sachen, die ich erlebt habe, aber ich möchte nicht gegen Ärzte sprechen, weil wie gesagt, die Medizin sorgt ja dafür, dass wir heute alle 100 Jahre alt werden können, egal was wir tun, ob wir uns tot rauchen, ob wir uns tot saufen, ob wir irgendwie sonst irgendwas machen. Es kann sogar sein, dass unser Gehirn nur noch Gemüse ist, aber trotzdem ist es, ist es halt so, dass die dafür sorgen, dass also der Körper immer noch weiterleben kann. Bis hin zum Alter von mittlerweile, ich glaube, die älteste Frau, die jetzt gestorben ist, war 123 Jahre alt und 120 ist wohl so auch das Alter, wo man also wirklich sagen muss, okay, äh, da können sich die Zellen nicht mehr vernünftig teilen. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich keine 120 Jahre alt werde, nicht deshalb, weil ich nicht gerne alt werden möchte, sondern deshalb, weil ich halt sage, ich möchte gerne so lange leben, wie ich mir noch selber den Hintern abwischen kann. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr geht, sollte es mit 120 noch gehen, wunderbar. Sollte es aber sein, dass ich zum Hintern abwischen oder für bestimmte Sachen dann Hilfe pflege, wie auch immer brauche, dann möchte ich das nicht mehr. Wie gesagt, ich habe das bei meinem Sohn, beim Lukas habe ich das sehr gerne gemacht. Ich habe es sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass Lukas am Leben gehangen hat. Und ich habe auch gemerkt, dass die Ärzte, die gerade mal vier Tage oder zwei Wochen gegeben haben, je nach Arzt, mit dem ich geredet habe, dass die alle sehr erstaunt waren, dass er noch über drei Monate hatte. Aber wie gesagt, Ärzte sind auch keine All Heil... Äh, das, die haben auch nicht die Weisheit mit dem, mit dem großen Löffel gefressen. Und ähm, Eventuell liegt das an der einen oder anderen Stelle aber auch an unserem Gesundheitssystem. Da gehen wir vielleicht gleich auch mal drauf ein. Was vielen Medizinern ja als fantastisches Beispiel dafür dient, dass alternative Heilmethoden angeblich nichts bringen, das ist Steve Jobs. Steve Jobs war einer der Mitbegründer von Apple, von der Firma Apple. Kennen wir ja Macintosh, iPhone, iPad und so weiter und so fort. Ja, Steve Jobs ist an Krebs gestorben. Steve Jobs hat auf alternative Heilmethoden gesetzt. Und viele sagen, ja, die Tatsache, dass Steve Jobs nur 56 Jahre alt geworden ist, ähm, das besagt, dass also alternative Heilmethoden nichts bringen. Die gehen aber auf der anderen Seite davon aus, dass die regulären Heilmethoden, das heißt also, wenn er sich ganz regulär ins Krankenhaus gelegt hätte, hätte sich ganz regulär operieren lassen mit Bestrahlung, mit äh, Chemotherapie, mit allem drum und dran, würde er noch leben. Würde er wirklich? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob er noch leben würde oder nicht. Und die Mediziner, die ihn heute als Beispiel herannehmen, wissen es auch nicht. Das heißt, ich habe damals beim Freund von meiner Mutter, beim Adi. Wahnsinnig toller Typ. Dem haben sie damals gesagt, ja, wenn äh, ihr Krebs nicht behandelt wird, weil er hatte also auf dem Lungengewebe, oben auf der Haut, die auf der Lunge drauf liegt, hatte er einen Krebs. Er war über 70 Jahre alt. Und Dabei ist also dann gesagt worden, wenn sie da nichts dran machen lassen, wenn wir da nichts dran machen, wenn wir da keine Chemotherapie machen, wenn wir da keine Bestrahlung machen, wenn wir dieses und jenes nicht machen, dann haben sie vielleicht noch zwei, drei, vier Jahre, aber dann werden sie daran sterben. Ja, er ist daraufhin ins Krankenhaus gekommen. Er hatte noch nicht mal mehr sechs Monate. Nach sechs Monaten war er tot. So, so viel zu dem Thema. Weil kein Arzt kann dir sagen, wie lange du mit welcher Krankheit noch leben kannst. Ich weiß es noch, als Lukas damals die Diagnose gekriegt hat, er hatte einen Hirntumor. Und als damals die Diagnose dann war, ja, also ähm, der Tumor hat auch das gesunde Gewebe schon mitbefallen, das heißt also, da können wir nicht operieren, ist mir gesagt worden vom Professor damals an der Uniklinik in Düsseldorf, ich gebe dem Jungen noch zwei Wochen. Er wird jetzt in ein Koma fallen auf kurz oder lang innerhalb der nächsten Tage. Und daraufhin äh, wird er dann sterben. Das ist das, was mir also von dem Professor gesagt worden ist. Lukas ist nicht ins Koma gefallen. Lukas hat allerdings diese ganzen Sachen noch hinter sich gebracht. Das heißt also, er hat äh, Chemotherapie gemacht, er hat Bestrahlungstherapie gemacht. So lange, bis dass er selber gesagt hat, Papa, ich will nicht mehr. Und daraufhin haben wir sofort diesen Scheiß aufgehört. Ja, für manche mag es ja wirken, für ihn hat es nicht gewirkt. Tatsache ist aber auf jeden Fall, er hat noch mehr als drei Monate gelebt danach. Ja, er ist daran gestorben, aber wie gesagt, diese zwei Wochen, die ihm der Professor noch gegeben hat, der mir gesagt hat, das ist ein typischer Fall dann und äh, das ist auf jeden Fall, wird er nur noch zwei Wochen leben. Blödsinn, absoluter Blödsinn. Deshalb also, bei Medizinern ist es so, Hört nicht immer auf das, was Mediziner euch erzählen auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Hinterfragt einfach mal. Wenn ihr irgendwas habt, geht mal in eine zweite Klinik, geht mal in eine dritte Klinik. Wir haben ein Gesundheitssystem, das erlaubt es, euch nicht auf einen Arzt zu nicht nur auf einen Arzt zu hören, sondern dann zu sagen, ich will noch eine alternative Meinung haben. Und die alternative Meinung muss nicht unbedingt sein, dann zu sagen, ich will jetzt alternative Heilmethoden ausprobieren. Vielleicht ist es so, dass euer Körper mit Hilfe von alternativen Heilmethoden dann eine Art von Placebo-Effekt entwickelt, was sein kann, was sein könnte. Das heißt nicht, dass ihr wieder gesund werdet. Es heißt einfach bloß, dass Mediziner auch nicht Götter in Weiß sind und dass Mediziner in vielen Fällen oder eigentlich in allen Fällen euren Körper, euren Widerstandswillen, eure Gesundheit und ähm das alles von euch nicht kennen. Früher war es ja mal so, dass also, wenn du Arzt geworden bist, du brauchtest also dementsprechend in numerus clausus, das heißt, du musst es auch in Sport, in Geschichte und in Religion gut sein. Und hattest dann dein Abi von 1,0, 1,2, wie auch immer, dann konntest du anfangen, Medizin zu studieren. Und wenn du angefangen hast, Medizin zu studieren, dann warst du eigentlich in dem Sinne, wie hat meine Oma damals immer gesagt, ein gemachter Mann oder eine gemachte Frau. Das heißt also, mit Medizin konntest du eine ganze Menge Geld verdienen, damals noch. Dann war irgendwann es so, dass also die Gesundheitsreform dazu geführt hat, dass die Ärzte mittlerweile für ihre Patienten eigentlich gar keine Zeit mehr haben. Das heißt, wenn du zu einem Arzt hingehst, dann kann es sein, wenn der Arzt sich jetzt einfach mal eine halbe Stunde Zeit für dich nimmt und eine halbe Stunde mit dir redet, dass es dir danach besser geht oder dass der Arzt dich vielleicht besser beurteilen kann, dass der Arzt vielleicht besser sieht, was dir fehlt, was du brauchst und so weiter. Früher war es auch mal so, dass Ärzte auch noch zu einem Hausbesuch gekommen sind. Das heißt also, der Arzt ist bei dir reingekommen, hat sich mit dir auf einen Kaffee zusammengesetzt hat da mal geguckt, was ist da überhaupt los und warum geht's es dir so schlecht und so weiter und so fort, hat sich noch in dem Sinne Zeit genommen. Heute ist es so, dass ich nicht weiß, wo die ganzen Gelder hingehen für diese, äh, äh, die wir alle bezahlen. Und jetzt hat also, habe ich heute gelesen, ähm, hieß es dann wieder ja, die Renten oder die Krankenkassenbeiträge werden jetzt in der Zukunft auch schon wieder erhöht. Wo das ganze Geld hingeht, weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, dass du heute als Arzt, insbesondere auf dem Land, für deine Patienten im Grunde genommen keine Zeit mehr hast. Und die Krankenkassen wissen das. Und da die Krankenkassen das wissen, ist es so, dass also Alternativmediziner, das heißt also Heilpraktiker, mittlerweile von den Krankenkassen auch bezahlt werden. Heilpraktiker werden allerdings zum größten Teil nicht bezahlt, Dafür bezahlt, dass sie irgendwelche Globuli schreiben oder wie auch immer, sondern bei Heilpraktikern, bei sehr vielen Heilpraktikern ist es so, dass die etwas tun, was der Arzt mittlerweile nicht mehr tut bzw. nicht mehr kann, nämlich sich Zeit für ihre Patienten zu nehmen, sich Zeit für die Leute zu nehmen dann den Leuten mal zuzuhören. Und den meisten geht es eigentlich schon besser, wenn sie einfach mal ein offenes Ohr haben, wenn sie einfach mal jemanden haben, mit dem sie auch reden können. Weil wir haben zwar mittlerweile tausend verschiedene Arten, miteinander in Kontakt zu treten. Das Dumme ist bloß, wir tun es seitdem nicht mehr. Das heißt also, wir könnten ohne weiteres den Telefonhörer in die Hand nehmen und könnten jemanden anrufen und könnten dem sagen, komm mal auf einen Kaffee oder auf einen Tee oder auf ein Spiel oder wie auch immer vorbei denn ich brauche mal jemanden zum Reden, das macht aber heute keiner mehr. Wir leben heute in den Zeiten von Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter und die Leute werden im Grunde genommen immer einsamer und das ist mit einer der Gründe dafür, warum sehr viele Jugendliche mittlerweile auch äh, an Depressionen leiden oder immer mehr Jugendliche an Depressionen leiden. Das ist der Grund dafür, weshalb es uns als Gesellschaft so gut, aber dem Einzelnen so schlecht geht, weil dem Einzelnen geht es wirklich nicht gut. Und genau da liegt das Problem. Und wenn es Heilpraktiker gibt, selbst wenn die dir nachher ein Döschen mit Globuli, wo vielleicht nichts dran und nichts drin ist und so weiter mitgeben und dir sagen, das ist genau das Richtige für dich und du nimmst das Zeug und du fühlst dich nachher besser, kann keiner sagen, ob es an den Globuli lag oder ob es daran lag, dass sich da einer hingesetzt hat und hat wirklich mal mit dir geredet. Und deshalb, also ich würde niemals hingehen und solche Sachen so von Grund auf verdammen und dann sagen, das wirkt doch alles nicht. Wenn ich hier über Heilpraktiker spreche, dann spreche ich über den allgemeinen Heilpraktiker. Ich rede nicht über die Scharlatane, die es da draußen gibt und die von sich behaupten, Sie könnten Krebs heilen, sie könnten Tumore heilen und so weiter und so fort. Ja, die gibt es auch. Und auf der anderen Seite sollten wir ein System haben, in dem genau diese Leute aussortiert werden. Das heißt also, wenn ein Heilpraktiker dir verspricht, er könnte deinen Krebs heilen, dann muss dieser Mann vom Markt, das heißt also, er darf gar keine Heilpraktikerzulassung bekommen, Heilpraktiker wird man mittlerweile eigentlich, nach dem, was ich gelesen habe, ich selber habe es natürlich nicht probiert, aber nach dem, was ich gelesen habe, relativ schnell. Nur, wie gesagt, also Heilpraktiker können in dem Sinne eigentlich, sage ich jetzt mal, dir nichts versprechen, was nicht möglich ist. Das heißt, kein Heilpraktiker kann dich vom Krebs befreien, kein Heilpraktiker kann dich von Hautkrebs oder sonst irgendwas befreien. Das heißt, in dem Sinne, diese Heilung, in Anführungsstrichen, wenn der Körper sich nicht irgendwo selber heilen kann, würde ich beim Heilpraktiker nicht suchen, aber sehr viele der Krankheiten, die dort draußen in, äh, existieren, sind eigentlich im Grunde genommen eine Kopfsache. Das heißt also, dass Leute, denen es nicht gut geht, dass die auch öfter von Krankheiten befallen sind, als Leute, denen es gut geht. Natürlich ist es so, wenn du jetzt bestimmte Dinge hast, wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ähm, Pollenallergie. Es ist immer leicht, dann zum Arzt zu gehen und sich irgendwelche Medikamente zum Verschreiben zu lassen bei Heuschnupfen oder sonst irgendwas. Wenn du allerdings einen guten Heilpraktiker findest, der dir sagt, hör mal zu, ess mal einfach mehr Honig vom Imker und guck einfach mal, ob du es dadurch wieder wegbekommst dann ist das eine vollkommen andere Sache. Der Mann, der tut dir nicht weh. Der Mann, der verarscht dich auch nicht oder sonst irgendwas. Tatsache ist nur ganz einfach, dass er dich eventuell dazu bringt, dass du die Sachen oder dass du dich selber immunisierst gegen die Sachen, die du da eventuell oder die mit deinem Körper eventuell nicht stimmen. So, nur, äh, wie gesagt, also diese, dieser Blödsinn, so von wegen ähm, Heilpraktiker, mein Heilpraktiker kann Krebs heilen oder wie auch immer. In dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Steve Jobs damals gesagt hat, so, ich gehe jetzt mit meinem Krebs nicht zu einem normalen Arzt, ich gehe geh jetzt zu einem Heilpraktiker, da standen seine Chancen, das Ganze zu überleben, sehr, sehr, sehr schlecht. Wie seine Chancen gewesen wäre, wenn er zu einem normalen Arzt gegangen wäre und hätte die normalen Therapien gemacht, weiß keiner, weiß auch kein Arzt. Deshalb lass dir nichts erzählen, so nach dem Motto, ja, und äh, bei Ärzten bist du auf jeden Fall ähm, im richtigen, äh, bist du auf jeden Fall am richtigen Ort. Klar, wenn es jetzt irgendwas gibt, wie zum Beispiel, du hast dir ein Bein gebrochen, einen Arm gebrochen oder sonst irgendwas, wo du wirklich sagst, da habe ich körperlich im Moment Probleme mit. Da ist ein Arzt auf jeden Fall der erste Ansprechpartner für dich. Wenn du aber merkst, irgendwas stimmt nicht mit mir. Es gab damals diesen schönen Witz, eine gute Frau hat zwei Ärzte, einen, wenn sie krank ist und einen, wenn ihr was fehlt. So, wenn es so ist, dass du sagst, ich habe hier was, weil mir fehlt hier was, dann bist du, glaube ich, auf der anderen Seite bei einem Vernünftigen, das heißt also bei einem ähm, Heilpraktiker, der auch weiß, was er da tut, bist du vielleicht besser aufgehoben als bei einem Arzt, der sich sagt, ich habe für jeden Patienten hier zwei Minuten und ich habe das Wartezimmer voll stehen mit oder voll sitzen mit Leuten. Wie gesagt, ich nehme Medikamente im Grunde genommen immer nur dann, erstens mal, wenn sie schon lange auf dem Markt sind, wie zum Beispiel Ibuprofen, wo ich also sagen muss, es gibt vielleicht neue Rezepturen, wo es dann heißt, also wir haben dieses Ibuprofen mit, hast du nicht gesehen, zusammengepackt und dann wird es, wirkt es schneller. Nein, Ibuprofen wirkt bei mir sowieso und aufgrund dessen nehme ich ganz einfaches Ibuprofen und fertig, wenn ich mal Kopfschmerzen habe. Ansonsten überlege ich mir wirklich dreimal, ob ich irgendein Medikament nehme oder nicht, weil ich habe es damals gesehen bei Bayer in Wuppertal, wie da mit den Tieren umgegangen worden ist wobei ich ehrlich sagen muss, ich meine, es war sauber, es war hygienisch und so weiter, aber äh, ich habe gesehen, was da mit Tieren passiert, was da in Tierversuchen passiert. Und das waren eben nicht nur Ratten, das waren auch Hunde, insbesondere Beagles, das waren Schweine, das waren Affen, das waren Kaninchen, das waren sämtliche Arten von Tieren, die die dort hatten und an denen, die ihre Versuche gemacht haben teilweise wirklich festgeschnallt auf irgendwelchen Liegen und dann wurde denen irgendwas in die Augen getropft und so weiter. Ich habe es alles gesehen und aufgrund dessen sage ich mir, es gibt so bestimmte Dinge, ja, muss nicht unbedingt sein. Wenn wir aber auf der anderen Seite, jetzt von Steve Jobs abgesehen, mal solche Leute nehmen, wie zum Beispiel Freddie Mercury, Hätte Freddie Mercury seinen Aids 20 Jahre später bekommen, sprich also nicht 1991, wo er gestorben ist, sondern 2011, dann wäre die Chance ganz gut gewesen, dass er das Ganze überlebt hätte. Das heißt also, Freddie Mercury könnte heute eventuell noch leben. So. Was aber mit auch einer der Gründe ist, weshalb die Leute sagen, ja, die Menschheit wird immer kränker, nein, Diejenigen, die also äh, an bestimmten Krankheiten sterben, werden immer weniger. Und aufgrund dessen, diese Leute bleiben ja krank. Für Aids gibt es keine Heilung. Es gibt in dem Sinne bloß eine Therapie. Und diese Therapie sorgt dafür, dass du mit Aids weiterleben kannst. Aber du bleibst krank. Du bleibst Aids krank. Du behältst dein Aids. Eventuell gibt es es auch nicht weiter, wie auch immer. Ich kenne diese ganzen äh, Medikamente nicht, die es da mittlerweile gibt. Ich weiß bloß dass einer, also Freddie Mercury war damals noch zu einer Zeit, als gegen Aids wirklich nichts getan werden konnte und das ist heute anders. Das ist heute wirklich anders. Nur, wie gesagt, also es gibt so bestimmte Dinge, wo ich also dann bei mir selber merke, wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen bekomme, wo ich merke, entweder ich habe zu wenig gegessen oder ich habe viel zu wenig getrunken. Oder ich sollte mich vielleicht mal eine halbe Stunde hinlegen. Das mache ich alles, bevor ich da irgendeine Tablette schlucke und bevor ich zu einem Arzt renne und was weiß ich. Wobei ich mich auch ganz ehrlich frage, bei diesen ganzen Kosten und bei diesen ganzen Milliarden, die da reinfließen in dieses System, in unsere Krankenkasse, wo ich mich frage, wo bleibt dieses Geld? Weil wenn ich mir allein bloß in den Altenheimen angucke, wie es da aussieht und wie viel Geld da wirklich übrig bleibt, wie viel Geld auf der anderen Seite, aber die Krankenkassen immer erzählen, wie viel Geld in dieses System reingepackt werden muss, dass aber dann eine Schwester da für 50 Patienten über Nacht verantwortlich ist und so weiter. Dann denke ich mir, was sind das für Leute, die da das Geld abgreifen, sodass eigentlich für die Leute, die die Arbeit machen, das Geld nicht mehr übrig bleibt. Ich finde es sehr seltsam. Reden wir mal über dieses System, private Krankenversicherungen und gesetzliche Krankenversicherung. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mit 55 oder 54 noch in die gesetzliche Krankenversicherung wieder reingekommen bin. Ich war in der privaten Krankenversicherung. Und ja, es ist so, wenn du bei einem Arzt anrufst und dem Arzt sagst, ich bin privat krankenversichert, dann hast du in der Regel innerhalb kürzester Zeit einen Termin. Warum ist das so? Es ist genau deshalb so, weil nämlich die Ärzte für das, was sie mit dir machen, wenn du privatversichert bist, mindestens den zweieinhalbfachen Satz bekommen von dem, was sie von einem gesetzlich Versicherten bekommen. Das heißt also mit anderen Worten, wenn die OP bei einem, gesetzlichen, bei einem gesetzlich Versicherten dann dementsprechend 2000 Euro kostet, dann kostet die gleiche OP bei einem Privatpatienten 5000 Euro. Und das ist schon mal ein Unterschied, mindestens 5.000 Euro. Je nachdem, was du da hast, kann es sogar noch mehr werden. Nur, ich würde niemanden be äh, beneiden mehr, weil ich war privat krankenversichert. Ich konnte es mir leisten und ich war privat krankenversichert. Aber man muss es sich auch leisten können. Das ist die eine Sache. Weil Tatsache ist auch, in dem Moment, wo ich nichts mehr, äh, wo, ich, wo ich keinen Job hatte, in dem Moment, wo ich arbeitslos war, die private Krankenversicherung wollte trotzdem über 600 Euro im Monat dafür haben, dass ich krankenversichert war. Wenn du also sagst, es könnte eventuell sein, dass ich morgen, übermorgen vielleicht mal arbeitslos werde, es könnte vielleicht sein, dass morgen oder übermorgen da vielleicht irgendwas passiert, dass ich vielleicht weniger Geld habe und so weiter, das interessiert die private Krankenversicherung nicht. Die gesetzliche Krankenversicherung die wird danach angepasst, was du hast. Das heißt also, was du monatlich verdienst. Wenn du irgendwann sagst, so, also ich fall hier in die Arbeitslosigkeit rein, bezahlst du automatisch weniger an Krankenversicherung. Wenn du sagst, ich fall sogar in den Hartz-IV-Bezug rein, bleibst du in der gesetzlichen Krankenkasse und du bezahlst dementsprechend um einiges weniger an Versicherung, beziehungsweise das bezahlt sogar Vaterstaat für dich. Du hast genauso wenig genauso die Vor- und Nachteile, wie also jemand hat, der 15.000 Euro im Monat verdient und trotzdem in der gesetzlichen Krankenversicherung ist. Tatsache ist, dass es ganz einfach bis zum Alter von 55 Jahren noch möglich ist, wenn du privat versichert bist, in die gesetzliche Krankenversicherung wieder reinzukommen, aber nur dann, wenn du halt auch angestellt bist, wenn du einen Job hast, wenn nicht dann hast du die Arschkarte spätestens dann, wenn du in Rente gehst, weil die Bezüge oder besser gesagt dein, das Geld, das du an die private Krankenversicherung bezahlst, das wird im Alter nicht weniger, es wird im Alter mehr. Das heißt also, es kann ohne weiteres sein, dass du, sage ich jetzt mal, eine Rente hast von, von äh, 2000 Euro, dass du aber 800 Euro im Monat bezahlst für deine private Krankenversicherung dann bleiben von den 2.000 Euro nur noch 1800, äh 1.200 Euro übrig. Da hast du dann ein riesengroßes Problem und deshalb... Ich beneide niemanden, der privat krankenversichert ist, auch wenn er dann eventuell eine privat, ein Einzelzimmer im Krankenhaus bekommt, wenn dann mal irgendwas ist oder was weiß ich. Und eine Chefarztbehandlung, ganz ehrlich, würde ich gar nicht haben wollen, weil Chefärzte, das sind diejenigen, die sich ganz ehrlich mit den Krankheiten mittlerweile am wenigsten auskennen, weil das diejenigen sind, die sowieso nicht mehr operieren, oder? Das Wichtigste an der ganzen Sache ist ganz einfach, mach genau das, was für dich und nur für dich das Richtige ist. Versuch niemanden davon zu überzeugen, dass es für ihn auch das Richtige sein könnte, sondern geh einfach hin und sag, solange ich meinen Heilstein in der Tasche habe und... Äh, Zünd also jeden Abend hier eine Kerze an oder bete jeden Abend in Richtung Mekka oder sonst irgendwas. Solange es dir gut tut und du niemandem damit auf die Füße trittst und niemandem schadest und niemandem wehtust, ist das für dich genau das Richtige. Und wie gesagt, also wenn du für dich die perfekte Möglichkeit gefunden hast, dass du dich wohlfühlst, dann ist das deine perfekte Möglichkeit, dich wohlzufühlen. Das heißt nicht, in keiner Weise, dass es auch für andere Leute gelten muss. Das heißt also, wenn andere Leute sagen, mir bringt es nichts, dann bringt es diesen Leuten nichts. Dann geh nicht hin und versuch diese Leute zu überzeugen oder wie auch immer, sondern sag ganz einfach so, also was für dich gut ist, mag für mich noch lange nicht gut sein, aber für, was für mich gut ist, das mach ich, aber es mag für dich überhaupt nichts bringen. Weil was ich gemerkt habe ist, ja, seit ich so bestimmte Rituale, und sagen wir mal ganz ehrlich, wir Menschen, wir lieben es, Rituale zu haben. Und ich hatte eine ganze Zeit zu Hause ein bestimmtes Ritual, dass ich also eine bestimmte Kerze abends angezündet habe. Und mir ging es gut. Mir ging es wirklich gut. Weil ich hatte das Gefühl, dass da irgendwas ist, was mich dazu bringt, dass es mir für den nächsten Tag gut geht. Und es gab auch Male, wo also am nächsten Tag Mist passiert ist und wo ich mir selber an die Stirn geschlagen habe und habe gesagt, Mensch, du hast gestern Abend vergessen, die Kerze anzumachen. So, und das hieß für mich dann abends, die Kerze anzumachen. So, hat mich das irgendwas gekostet? Nein. Hat, mich, hat mir das irgendwie geschadet? Nein. Also, wenn du bestimmte Rituale hast und du merkst, dass diese Rituale dir gut tun, dann mach genau das. Weil ähm, niemand sollte dich davon abhalten oder niemand sollte dich verurteilen oder wie auch immer, wenn du deine Rituale hast. Weil auch ein bisschen Aberglaube, dass also Leute sagen, ich gehe nicht unter einer Leiter durch oder ich vermeide schwarze Katzen, die von links oder von rechts oder was weiß ich kommen. Oder äh, ich hebe einen Cent auf, wenn ich den Cent auf dem Boden finde, weil der bringt mir dann Glück und den stecke ich mir in die Tasche und den behalte ich da auch. So what, warum nicht? Wenn es funktioniert, dann mag es für dich funktionieren. Es mag ein Placebo-Effekt sein. Why not? Warum denn nicht? Wenn Placebo heißt doch nichts anderes als ich werde gefallen. Und wenn es dir gefällt und wenn es dich bereichert, dann mach genau das. Urteile über niemanden, der in irgendeiner Weise irgendwas macht, wo du sagst, da käme ich überhaupt nicht mit klar, solange er es macht und solange er oder sie dementsprechend dann jemandem schadet. Soll er es doch machen, soll er es doch tun. Ist mir vollkommen wurscht, wenn jemand sagt, ich esse kein Schweinefleisch, weil wegen, das ist gegen, was weiß ich, meine Religion oder sonst was. Ja, dann soll er kein Schweinefleisch essen. Ich wäre der Letzte, der ihm dann einen Schnitzel reindrücken würde oder der Letzte, der ihm Schweinefleisch und das Essen mischen würde oder sonst irgendwas. Deshalb, weil, warum? Warum sollte ich das tun? Und wenn du sagst, ich habe hier einen Heilpraktiker und dieser Heilpraktiker hilft mir und es hilft mir da, wenn mir irgendwas fehlt, dahinzugehen, mich mit dem Mann zu unterhalten. Und mir helfen auch die Globuli, die ich von dem kriege. Warum nicht? Warum denn nicht? Und solange wir noch ein System haben, das sagt, diese Heilpraktiker werden vom System noch mitbezahlt. So, wunderbar, klasse, super, finde ich toll. Sollte von niemandem in irgendeiner Weise be- oder verurteilt werden. So, das war ja auch schon wieder unsere Sendung. Endlich Feierabend. Heute haben wir Dienstag, den 13.06. Ob ich morgen eine Sendung mache oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Deshalb, weil ich mir vorgenommen habe, für morgen mal den Hinterhof sauber zu machen. Und ich weiß nicht, wie weit ich damit durchkomme. Jetzt haben wir ja wieder Wasser da. Jetzt haben wir ja schließlich das Rohr repariert. Heißt also, ich werde mir morgen mal den Hochdruckreiniger schnappen und werde mit dem Hochdruckreiniger mal sehen, wie weit ich komme, werde mit dem Hochdruckreiniger mal über den Hinterhof gehen. Und dabei kommen mir vielleicht die einen oder anderen Gedanken, wo ich dann sage, so, in die zwei Stunden setze ich mich jetzt hier dran und mache eine Sendung endlich Feierabend. Weil bei solchen stupiden Arbeiten, wie zum Beispiel ja, den Hinterhof mal sauber zu machen oder ein paar Pflanzen umzupflanzen oder wie auch immer. Da, äh, das erfordert ja in dem Sinne kein Gehirn und ich folge dann kopfmäßig wieder dem weißen Kaninchen. Aber da hatten wir ja schon drüber geredet. So, das war wie gesagt unsere Sendung, endlich Feierabend für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben und wir hören uns garantiert morgen oder übermorgen wieder.